0: Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe, đọc truyện đêm muộn Quốc Vinh cúi xuống bàn làm việc, chỉ lên cái bản đồ thành phố Báo cáo với đồng chí phái viên của khu ủy khu 9 đang ghi sổ Anh nói thì thầm, tiếng phào đi như hơi thở Chúng tôi đã tổ chức những đội tự vệ và thanh niên hướng dẫn dân chúng tàn cư như sau Khi nổi hiệu kháng chiến, những khu phía Bắc và Tây Hồ Gươm từ cửa Nam đến Hồ thì rút về phía Đông Bắc, tức phía bờ sông Hồng để ngược mãi lên Bãi Phúc Xá Hạ, chèm, vẽ. Những khu phía Đông thì rút xuống Bãi Phúc Tân để theo dọc bờ sông tiến về phía cơ xá, thanh trì. Những khu phía Nam thì rút về Bạch Mai và Quỳnh Lôi, trường hợp không chạy được thì ở trong nhà rồi bố trí cho ra sau. Đồng chí phái viên và mấy người khác chuộng đầu cúi xuống làm cho cái bản đồ tối như trong bóng dâm Họ tì xuống bàn Những người nào cũng đứng nhấp nhổm, Chỉ nghe thấy tiếng thở Chốc chốc họ lại xem đồng hồ Đồng chí phái viên hỏi Cho đến bây giờ ngoài thanh niên không kể Dân chúng còn lại bao nhiêu? Còn số cuối cùng là bốn nghìn Phần thì tiếc của Phần thì tình cảm lưu luyến thủ đô Phần thì chủ quan cho là Hồ Chủ tịch sẽ lại dàn xếp được như hồi mùng 6 tháng 3 Từ sáng ngày lại vận động giết Bây giờ vẫn còn người tàn cư Cái khổ là không nói thật được vì nguyên tắc bí mật Cái này đảm bảo chứ Ngày trong đồng chí cũng có người chúng tôi không phổ biến Vấn đề tàn cư hắng thạm như thế nhỉ Đồng chí Bí Thư đặc biệt quan tâm đến vấn đề này Con tác chiến Quốc Vinh lại chỉ lên bản đồ Mệnh lệnh cấp tốc của đồng chí khu trường vừa đưa xuống buổi chiều, cả mệnh lệnh hướng dẫn phá hoại làm cho ngại vật. Nhà máy điện, máy nước Info đã bố trí một đội đặc vụ phối hợp với anh em công nhân để phá hủy ngay khi có pháo lệnh. Cầu Long Biên, một đội quyết tử gồm bộ đội và tự vệ chiến đấu đã có kế hoạch phá nhịp giữa. Kết nước ở Vườn Hoa Hàng Đậu, nhà máy điện Bờ Hồ cũng đã bố trí xong. Vườn Hoa Cửa Nam thì đồng chí Vi Dân trực tiếp đặt bom để phá đoàn xe của nó tiến vào đường Tráng thi. Trong Thành, sưởng sửa chữa vũ khí của nó đã có kế hoạch phá hủy từ mấy hôm trước Anh em công nhân rất quyết tâm, rất hăng Anh Nguyền miệng cười Chúng tôi đã hạ quyết tâm thực hiện bằng được Thành thì đã đổ máu nhiều lắm Trường bay ra lâm bên ấy mà cũng giải quyết gọn Cái khoản máy bay của nó mà bị tiêu nữa thì có thể nói là mình ăn chắc Mọi người cười Nhất cái khoản máy bay đấy nhưng tiếng cười lại tan ngay Lạc điều trong giờ phút cấp bách và nghiêm trọng này Mặt mọi người trở lại trầm ngâm Đồng chí phái viên ngừng tay ghi Nói cũng rất khẽ Bên ấy các đồng chí chúng ta Và đại biểu nhân dân tám xã Cũng đã thề tiêu diệt hoàn toàn trường bay Để mừng hồ chủ tịch Đồng chí nói tiếp Hơn 6 giờ rồi, chết chửa Sao chóng thế này Bọn mình phải đi, nói cái chính thôi Cô vinh nói nhanh những việc khác chúng tôi đã tổ chức xong hai đội cầm tử xung phong pha chiến xa bom ba càng trên mới cho năm trước đã phải huấn luyện gấp các dây nói từ khu bộ đến các bộ phận trực thuộc đã mắc xong chúng tôi đã đặt từng trạm tiếp tế cứu thương tổ chức các trạm thu dụng để thu nạp các đội viên lạc lõng các bàn vận thâu đã được chấn chỉnh đội bảo an các khu đã được lệnh triệt để thi hành canh gác và ngăn ngừa tội gian phi phá hoại để bảo vệ an ninh cho dân chúng tận cư Đồng chí phái viên vặn nhanh nhanh nắp bút máy, gập cuốn sổ lại Thôi, tạm thế nhỉ, bây giờ mình phải về báo cáo Nếu có gì khác thì trên sẽ báo đồng chí bằng vô tuyến điện Bằng không thì cứ như thế này tiến hành Mình đi nhé, sợ về không kịp Xe đạp nổ lốp, đến đây muộn quá Họ đứng cả dậy, một tay cuộn lại đưa lên miệng Quốc Vinh đứng nhìn bằng đôi mắt lồ lộ của anh Đồng chí phái viên đang bụi vã cho sổ vào cái xa cột anh nhận thấy rõ là họ không được bình tĩnh Anh nghĩ thầm Bọn tớ còn mãi trong này thì sao Đồng chí phái viên như cũng cảm thấy cử chỉ hấp tấp của mình không được chỉnh lắm Hỏi thêm Tinh thần cán bộ, bộ đội tự vệ thế nào Nói chung tốt làm yêu nước kết giác rõ lắm Ai cũng chỉ mong được đánh Nhưng cũng có một số các cô, các cậu bỏ đi Ví dụ như các tổ cứu thương bây giờ đang thiếu người chạy giáo cả một anh tự vệ rất tốt là Trần Văn cũng đi mất, nói gì quần chúng. Một đồng chí tình báo mới được Ban chỉ huy Mặt Trận gửi xuống để giúp chúng tôi tổ chức việc phòng gian diệt phỉ đã mất tinh thần trốn biệt. ức nhất, đấy lại là đồng chí của mình. Khu Long Biên Viện Lý là ở ngoài bãi, phải chống giữ cả mặt bờ sông, cả cầu Long Biên, đề nghị cho bộ đội ra. Tôi đã nói trông vào lực lượng tự vệ là chính và ra lệnh chiến đấu đến cùng. Mặt anh đỏ lên vì bực tức bàn tay phải châm xuống không khí một cách quyết liệt. anh lại ho. một đồng chí phái viên nói: đúng. thôi mình đi nhé, thắng lợi nhé. cuộc vinh tiễn họ ra cửa. bên ngoài chỉ có tiếng gió và ánh đèn trên đường và trên hè. phố thầm thầm như nuốt lấy người. anh trông thấy mấy người theo đồng chí phái viên tái mặt. cuộc vinh chỉ lên trời. trông nữa nhé. Tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tất cả các đồng chí và nhân dân ở ngoài Bọn chúng tôi xin muốn bắt một con với Hà Nội Anh vẫy tay chào họ Phố Hàng Đào, ba anh Bảo An nép bên hè đi tuần theo lối chữ chi Nhìn mấy người phái viên phóng xe đạp Anh thoáng thấy Nhật Tân và con Lulu Thoáng trong đầu anh hình ảnh Phượng Anh trở vào, cảm thấy chân tay lạnh buốt Anh dùng mình ngáp luôn mấy cái Anh xem đồng hồ tay được lắm, thằng Tây chó chết không biết gì cả Gian phòng lạnh và chống hoác Trên trần chỉ còn chơi cái cửa võng sơn then thép vàng như trong một cung đình Tường vôi đều mới quét Sau lưng bàn làm việc của anh Âm thầm bức tranh đức phối càn khôn của khổng phu tử treo cao Tường bên trái, tranh anh hùng độc lập vẽ trên kính hồng Lồng khung chạm cuốn thư Hai bên là đôi câu đối với những mặt đá vươn xanh đủ các hình vuông tròn thay cho chữ Hán Im lặng. Đèn nông sáng dịu lạnh tanh Gió ở lỗ tường đục bên phải thổi như đưa từ hàng sâu lên Anh thấy lạ lạ cho anh lại ở nhà một tay triệu phú của cái phố hàng bạc thớ lợ và ham lợi này Anh đã được chính thức cử làm phó chủ tịch ủy ban kháng chiến liên khu và phụ trách công việc thường trực Anh vốn đã quen cái nếp giải quyết các việc mà hòa hành Nhưng suốt từ mấy hôm nay và nhất là từ sáng anh chỉ vui đầu với các cuộc họp lớn nhỏ liên tiếp và thấy sốt ruột. Chưa bao giờ anh phải đối phó với nhiều việc lặt vặt phức tạp cùng đến một lúc như trong ngày hôm nay. Người anh lại yếu. Cách đây nửa tháng anh đã đi nằm bệnh viện, nhưng vì tình hình lại phải trở về công tác. Thấy thuốc khuyên không nên thức quá 9 giờ, nhưng anh có thực hiện được lời dặn ấy đâu? Mấy đêm liền không ngủ, người anh bã ra, anh ho hơn trước. Toàn thân đau đớn vì hậu quả của những trận chai điện, lộn mê gà mà anh đã phải chịu hồi bị mật thám bắt năm 42 Anh lo cho sức khỏe, không biết có thể đảm đương công việc không Mà công việc thì thật là mò mẫm, anh chỉ là một người thợ nhà in rồi đi làm cách mạng Hồi bí mật có nhiều lúc khó khăn anh bị đôi khát, bị truy nã Nhưng việc tuyên truyền vận động quần chúng thẳng một chiều anh thấy còn dễ Ngày bị bắt, vấn đề chỉ là cắn răng chịu đựng để không phản bội. Cướp chính quyền ở Hà Nội, sự thật là nhờ các uy thế của cách mạng, sự hưởng ứng của quần chúng mà thành công. Cái phần đóng góp của anh được là mấy? Nhưng bây giờ thì công việc như rừng. Anh như người mới thấy cái hướng ở đằng xa và đang đi vào hướng đó, nhưng chưa tìm được lối đi giữa muôn vàn cây rậm rạp mà không khéo vẫn có thể lạc ngay trong đó. Anh chỉ nghĩ, Chung chung mấy điểm, nắm vững lực lượng đồng chí dựa vào quân chúng, bồi dưỡng tinh thần kháng chiến quyết tâm diệt địch đến cùng và những điểm mà anh chưa trình bày được một cách cụ thể trong hội nghị đêm qua. Tất cả các đồng chí trong cái liên khu của anh đã gửi thư lên Trung ương, hạ quyết tâm chiến đấu. Cả ý nghĩ, liên khu 1 sẽ sống giữ đến cùng, làm cho anh quên mệt. Công việc kéo anh đi. Cuộc Vinh đang sống cứ giờ phút nghiêm trọng, trong nhiều giờ phút nghiêm trọng mà đời người cán bộ đã trải qua. Và ngập trong đó, lo ngại và say xưa, dạ dày và đau đớn, cô đơn và bị ràng buộc. Họ phải tiến lên, gánh vác những trách nhiệm ghê gớm. Nó đòi hỏi, thôi thúc, tiêu hào họ. Anh vừa vào thì đồng chí thư ký ở nhà bên chu qua lỗ tường sang, đưa anh một tờ giấy để ký và một số công văn. Anh lấy trong túi ra con dấu mới tinh của Ủy ban Kháng Chiến liên khu 1, tự tay đập đập con dấu vào hộp mực dấu anh ký và đóng dấu xem lại những cái hình tròn đỏ ướt trên giấy đây là cái lệnh số 1 trương dụng sẻng quốc nhà quang sương long anh cho con dấu vào túi quay lại cười với đồng chí thư ký thế là kháng chiến thôi vui chưa đồng chí thưa anh vui lắm mong mãi cố lên trông đưa chúng nó chết bây giờ mới được sử dụng đây làm cách mạng khổ thật nắm chính quyền mà có nhiều lúc không được sử dụng quyền nhớ nổ súng rồi mới ra lệnh đi nhé đưa trước lộ ốm đòn xẻng quốc về phân phát cho tự vệ phá cho gia phá anh bóc vội công văn đồng chí thư ký nói thưa anh còn mấy việc đồng chí nói đồng chí thư ký đọc từng việc ghi trong sổ xin anh cho một cái máy chữ cái máy chữ của ta xấu lắm đánh là băng nơi rối tung những cái này phải lo từ trước chứ bây giờ lấy đâu tạm vậy kháng chiến thế nào xong thôi cũng được tuyên truyền đăng bí bài hát đề nghị giải quyết có diệt phát xít báo chiến sĩ anh hùng còn gì nữa không đủ ạ à? thế có cậu gì mới đến đấy báo làm thơ thêm vào các chị đề nghị hát suối mơ đánh chim việt đánh nhau mà lại suối mơ còn đánh chim việt thì cứ tên được đấy nói với đồng chí trưởng ban là những việc lặt vặt đấy cứ liệu mà giải quyết mình biết bài nào vào bài nào cái gì động viên được tinh thần chiến đấu thì làm Bảo anh ấy chuẩn bị máy in Có tài liệu cấp tóc in ngay đêm nay Hỏi cái hiệu triệu của ủy ban đã xong chưa Nổ xuống một cái là tung ngay cái hiệu triệu của hồ chủ tịch và của ủy ban Vâng, tôi đã hỏi rồi Việc thứ ba anh em tự vệ hỏi khi đánh nhau thì vấn đề chó thế nào Để hay giết Giết, nhớ là mình đánh du kích Việc thứ tư đồng chí sĩ đề nghị cho thêm thuốc mê Một bộ đồ giải phẫu đề nghị trưng dụng mấy nhà bào chế Được, cứ làm như đối với Quảng xương Lâm Đồng chí sĩ lại hỏi ý kiến Bác sĩ quán, cả bác sĩ pha đều không nhận làm trưởng ban quân y và đề nghị đồng chí sĩ làm Hai ông ấy không cần tổ chức Đồng chí sĩ không muốn nhận, nói đây là một vấn đề chính trị Đúng, nhưng vấn đề tổ chức phải giúp các ông ấy phải động viên lòng yêu nước của bác sĩ quán Nghe nói hoang mang lắm Đối với bác sĩ pha phải trân trọng Người ta mới ở Pháp lại là một đại trí thức phải theo dõi nhưng cũng phải hết sức bảo vệ đồng chí sĩ lại xin phép đưa vợ con tàn cư rồi về ngay bảo vệ ngay không không kịp sáu suốt rồi đây này đến phút cuối cùng rồi mà còn lúng túng thế mà lúc nào cũng nói vấn đề chính trị bảo chuẩn bị làm thêm cáng đã làm chưa chưa được báo cáo cáng tải thương cũng là vấn đề chính trị đấy thôi chứ thưa anh còn một vấn đề nữa Cụ chủ tịch hành chính và cụ chủ tịch liên việt báo cáo là số dân chúng còn ở lại không phải là 4.000 Bao nhiêu? 5.000 Không ạ, à? thưa anh đến hơn hai vạn Hai vạn Cục Vinh đang ngồi đứng phát dậy, đồ choáng như bị người bổ manh, anh thừa người một lúc anh lầm bầm Đồng chí Bí Thư đã dặn, việc này thì mất đầu Hết chứ, việc này là lớn nhất Đáng lẽ đồng chí phải báo cáo từ đầu Thôi được tay anh ôm lấy đầu anh ho rũ xuống văn việt đầy cười chạy vào nét mặt hầm hầm cái ve áo bờ lưu rông tím của văn việt đã đính cái huy hiệu hồ chủ tịch mà anh chỉ đeo khi có việc quan trọng hay trong ngày lễ văn việt hỏi ông quốc vinh tôi muốn ông nói cho rõ cái gì thế anh tôi tưởng anh đang bố trí ở hãng sofa quốc vinh bắt tay văn việt có điều không bằng lòng văn việt nói chúng ta chủ động hay nó đánh ta tối nay mình hay là nó Tôi là ủy viên quân sự, tôi phải biết chứ. Văn Việt trừng trừng nhìn Quốc Vinh, uống họng đưa lên đưa xuống, cái cằm dâu quay nón đã xanh hơn ban sáng. Quốc Vinh cũng nhìn người ủy viên quân sự, bàn tay cuộn để trước miệng, nhưng anh không ho. Anh nói, Tất cả những điều anh muốn biết rồi anh sẽ biết, không có điều gì giấu anh cả. Kế hoạch sáng nay đã bàn rồi, anh cứ làm như thế. Văn Việt cau mọt, Nhún vai, tay đập mạnh vào bao súng, lời ngẹn trong cổ Được, các ông bảo làm gì tôi làm cái ấy Tôi hoàn toàn chịu quyền chỉ huy của các ông kia mà Cái kiếp một thằng quần chúng vĩnh viễn là như thế thôi Nó có được biết cái gì đâu Văn Việt đóng dầm cười lại Quốc Vinh định đuổi theo thì đồng chí thư ký lại chui lỗ tường sang Thưa anh, có thằng lãnh sự Trung Hoa muốn gặp Quốc Vinh lắc đầu Sao lại để cho người ta biết mình ở đây phải tìm ngay một chỗ sở khác Bảo trời đấy tôi ra ngay Nghe nói bọn khách nó nuôi 40 phổ phỉ Ta đã có được kiểm soát Anh bảo đồng chí thu dọn bàn Để cho việc tiếp khách được đường hoàng Rồi quay vào nhà trong Cục Vinh trải lại đầu Nắn lại cái cà đeo vát Trải lại bộ quần áo Từ khi về công tác ở đây Anh đã chú ý ăn mặc cho tề trình Lịch sự nữa Để cho bọn nhà giàu không coi thường được một cán bộ trong sự giao thiệp với người nước ngoài, anh thấy phải giữ cái thể thống quốc gia. Tình hình càng nghiêm trọng, mình càng phải đính đạt để họ không dám nhờn. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, còn hơn một tiếng nữa thôi. Anh vội như lửa đốt dầu, nhưng với họ giờ này lại là giờ ăn nhàn nhất. Anh nghĩ bí mật được giữ rồi, văn việt không nên trách mình mới phải. Anh chỉ chóng bước ra, niềm nở bắt tay với lãnh sự là một người có tuổi, tò béo nặng nề như đem theo cả cái ngậy Cái béo của những xíu mại, xíu dề Những buổi trà bánh ngọt Liên miên hết ngày này sang tháng khác Giữa những tiếng bồ bô của hầu sáng Những tiếng xoa rào rào của mặt chuột. Ông ta có cái vẻ trịch thượng lộ liễu Của một người nước lớn Hòa với cái vẻ um dung ích kỷ Của một người ngoại quốc Tuy nhiên, ông ta cũng vẫn khung núm Thói quen của một anh Hoa Kiều Trước chính quyền muốn nước mình ở nhờ Khúc Vinh mời mãi Ông gật gật lia lịa, Tay lòng khòng co ra duỗi vào một lúc lâu Mới gật gật đầu ngồi xuống Sau một vài câu màu đầu Ông đi vào vấn đề chính Ông nói tiếng Việt Nam rất sõi Và quốc vinh tự nhiên có cái thú của một người có thế Ông lãnh sự nói Chúng tôi chỉ là những người làm ăn buôn bán Mong sao được yên ổn Một lòng tôn trọng pháp luật của chính phủ Nhưng chúng tôi thấy tình hình mỗi lúc một nặng ra Có đánh nhau thì chúng tôi không biết đi đâu cả Chúng tôi chắc rằng cụ Hồ cũng tôn trọng người Hoa Kiều mà Pháp nó cũng phải tôn trọng. Chúng tôi đã dán ở mỗi cửa nhà Hoa Kiều một cây giấy có cờ Trung Quốc. Ủy ban đã biết rồi đấy. Viện lãnh sự nhìn Quốc Vinh một cái nhìn lấm lét. Quốc Vinh làm như không để ý, chỉ ngồi nghe không tỏ một thái độ gì. Nhưng trong lòng anh phản ứng mạnh. Mấy anh Hoa Kiều còn buồn để chữ Pháp lên trên là đã rõ cả thái độ của họ rồi. Anh nghĩ Chờ đấy, Tôi xem tội pháp chúng nó có bảo vệ các anh không?" "Việc lãnh sự lại nói. Tôi biết là hai bên đều phải tôn trọng người Hoa kiều. Sáng nay ủy ban cũng đã nói rõ chủ trương của chính phủ rồi. Chúng tôi cảm tạ lắm. Nhưng đến lúc chiến tranh thì biết thế nào? Tôi làm lãnh sự, tôi phải lo trước cho tính mạng, tài sản của người Tàu chúng tôi. Tôi đến xin các ông cho chúng tôi hẳn một khu an toàn, một khu riêng của chúng tôi. Trong khu ấy, người Việt Nam không ở, mà quân Pháp cũng không mới Cuộc Vinh cố giữ để khỏi ho và bực mình với mình là bất vẻ tự nhiên ngâm trình đi nhiều. Anh chia tay cầm lấy cái lá thư và theo lệnh của viên lãnh sự, người thư ký lấy trong cặp đưa chính anh. Anh bình tĩnh trả lời. Việc này chúng tôi là cấp dưới, không có quyền quyết định. Chúng tôi xin nhận cái thư này và sẽ đệ lên chính phủ chúng tôi xét. Trong khi chờ đợi lệnh của chính phủ thì các ông ở đâu cứ ở đấy không lo gì cả. Việt Nam với Trung Hoa là hai dân tộc anh em. Chúng tôi mong rằng các ông sẽ ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của chúng tôi. Hòa bình cũng như trong chiến tranh, chính sách của chúng tôi là tuyệt đối tôn trọng người ngoại quốc. Trước mặt ông, tôi tuyên bố rõ ràng là chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ các ông. Anh em bộ đội, công an, tự vệ đã được lệnh rất nghiêm là không để cho một kẻ nào xâm phạm đến tính mạng, tài sản của các ông. Không những thế, ấn kiều và hoa kiều, nhất là hoa kiều, nếu như chiến tranh xảy tới mà cần đến cái gì Chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ Để là đất nước chúng tôi Các ông sống trên đất nước chúng tôi Chúng tôi là người chủ Chúng tôi phải có cái trách nhiệm ấy Anh nói tiếp Nếu có chiến tranh Không một người Trung Hoa nào được sang khu Pháp Nếu không có giấy của ủy ban Viên lãnh sự cúi đầu một cách biễn cưỡng Nhưng người thư ký Một thanh niên có vẻ Tây học Thì cười và gật đầu ra y tán thành những ý kiến của quốc vinh Khi tiễn họ ra, Quốc Vinh thấy anh thư ký nắm tay anh rất chặt Hình như muốn nói điều gì trong nắm tay ấy Anh ta lùi lại, nói với Quốc Vinh Các ông có điều gì cần phổ biến cho chúng tôi, xin cho tôi biết Tôi xin dịch và đăng trên tờ báo Hoa Việt của chúng tôi ở đây Tôi xin giúp các ông Như hôm nay ông nói, Hoàng Kiều biết thì ai cũng yên tâm Ông lãnh sự chúng tôi thì quên ngay đấy Quốc Vinh cảm ơn, quay vào ghi số tay ban hoa vận chú ý thư ký của lãnh sự trung hoa. anh mệt rũ người, anh muốn ngả lưng một lát nhưng lại thôi. anh vào thay bộ quần áo, mặc lại bộ kaki, đeo súng lục. một công văn hỏa tóc đưa xuống, anh mở ra xem và vội vai đứng lên. đấy là cái mệnh lệnh chuẩn bị. cuộc Vinh khẽ đặt cái máy nói xuống bàn, nhìn oanh và hai đồng chí nữa ngồi trước mặt anh. Họ hẹn gặp nhau trước giờ nổ súng Anh nói rất gọn và nhỏ Pháo đài láng chuẩn bị pháo lệnh kháng chiến Lời nói âm vang trong lòng mọi người và trong lòng anh Không ai nói Mắt họ sáng lên rồi lại dán vào cái đồng hồ đeo tay của mình Họ như những người đi thi chờ đợi kết quả những công việc họ đã làm Bốn bề sao mà tĩnh mình Tiếng chuông đồng hồ nhà thờ lớn mà ở đây lần đầu tiên người ta nghe thấy Vàng vẳng và thông thả điểm táng tiếng Im lặng lại trả về im lặng Kiếm phút nhích tường dây rất chậm Thì giờ đi nặng như kéo theo sau một quả núi Oanh hở cái đuôi một cây bạch lạp cho nó cháy rồi dựng nó lên bàn Chị giờ cuốn sổ con của chị ra Quốc Vinh cầm lấy cái ảnh hồ chủ tịch đặt lên bàn rồi lại để xuống anh chưa được gần người đồng chí già ấy bao giờ. trừ cái ngày mùng 2 tháng 9 ấy, đứng dưới lễ đài để bảo vệ, anh ngước lên, thấy lẫn với nhiều người, lẫn với cờ và ô, nhà cách mạng lần lộn khắp năm châu bốn bể trở về, đen sạm vì nắng mưa và sốt rét, vừa ho, vừa đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Lúc này đây, lãnh tụ đang trông ngóng chờ anh. Đã đánh được chưa? Lời người đồng chí bí thư lại văng vẳng Và cũng văng vẳng lời nói của anh Đánh Trong cái vắng lặng Của một cuộc đời đang sắp thay đổi lớn Anh cảm thấy đất ở dưới chân anh chuyển động Anh như đang trông thấy Nghe thấy đồng chí và đồng bào tiến sát tới cầu Long Biên Cửa đông, cửa bắc Vì dân đã trôn bom mở cửa nam Những ống hơi của sinh sắp nổ trong lò than Của dương giặc trong thành phố bắc bộ đã sẵn sàng Các u cầu rền Ô chợ dừa, ô cầu giấy đang vít chúng nó lại. Trường bay Gia Lâm sắp bốc cháy. Xa xa, cầu đuống sắp được chiếm lại. Xa nữa, Bắc Ninh, xa nữa Nam Định, xa nữa, xa nữa, Huế, Sài Gòn đang hướng cả về thủ đô. Trong cái chấm nhỏ của một thuộc địa con con, tiếng súng bắt buộc sắp phải nổ chống sự nhơ nhuốc của thống trị, chống cái thảm họa của đói khổ, bệnh tật rốt nát, chống cái vô lý của hai bên thù ghét kim đồng hồ nhích dần thu hẹp cái mênh mông của chờ đợi và bội phần cái lo âu của trách nhiệm vừa lạnh lùng vừa đau xót trên con đường tiến lên đạp đổ mọi ngai vàng và xiên xích dẫn đến công lý và hạnh phúc anh đã trông thấy nhiều máu phải chảy ra nhiều đầu phải rụng xuống giờ đã đến mà cái sự chấm giết sẽ dữ dội hơn nữa đồng bào anh sẽ trải qua những tăng tóc lớn lao nhưng cách mạng cứ phải đi và cuốn theo nó hàng vạn, hàng triệu con người trong đau thương và trong tin tưởng, đứng dậy, lớn lên Phút cuối cùng và phút đầu tiên Họ nín thở lắng nghe Trong cái tĩnh mạc của thành phố bỗng có tiếng xanh sạch, xanh sạch Tiếp theo một tiếng nổ ủng oàng vang trời Oanh nảy người, giữ lấy đồng chí ngồi bên, kêu Có lẽ rồi Cuộc vinh đứng dậy, nói to như để bù những chuỗi ngày uất ức Tiêu diệt thực dân pháp tiếng kêu của anh chìm trong nhiều tiếng nổ lớn căn nhà trao đi điện nề ông nháy nháy như cưỡng lại họ ôm choàng lấy nhau trong bóng tối giữa những tiếng reo ngoài phố khi đèn vừa tắt tiếng chân chạy ngoài đường và tiếng chó sủa vang mọi sự thay đổi đều không có gì ghê gớm ban đầu họ truyền cho nhau sổ tay để ký dưới ánh sáng lai độc và nóng nóng của ngọn nến Anh quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt chảy trên gò má chị tiếng một người chạy ở ngoài đường nói như hỏi ai như trả lời mình như ở đâu đưa tới. Kháng chiến rồi. Lại có tiếng ùng àng, lần này kéo theo những tiếng tăng tăng của liên thanh dân dân bốn phía của thủ đô bắt đầu đêm đông tối.